0: Приветствую! Радио 1С Enterprise поздравляет наших слушателей с наступившим новым 2021 годом. Будем надеяться, что этот год станет не настолько, скажем так, сейсмически активным и непредсказуемым, каким был год 2020. Ну а мы здесь продолжим обсуждать различные аспекты разработки на платформе 1С-предприятия, парадигму, теорию, практику и другие интересные нам смежные вопросы. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендоров входит в число первых приоритетов. Тема сегодняшней беседы обозначена как антипаттерны разработки. Мы выясним, что же это за явление жизненное, антипаттерн разработки, какие они бывают, типичные. Разберем несколько типичных для платформы 1С предприятия примеров. Поймем, почему считаем это явление для нас строго негативным. И разберемся, как же избежать антипаттернов разработки в нашей с вами ежедневной производственной деятельности. Начнем с определения, как у нас и принято. Антипаттерн мы определяем, разумеется, через паттерн. Что есть паттерн? Ну, говоря простым языком, шаблон это некий поведенческий либо технический шаблон, то есть такая методика действий разработчика, которая направлена либо на решение определенного класса задач, либо на выстраивание процесса разработки в целом. Это шаблон. Соответственно, антипаттерн это точно такой же шаблон, но с негативным, что следует из названия, с негативным окрасом. То есть это такой шаблон решения задач, либо выстраивания процесса разработки, который приводит к... Либо некачественным, либо рискованным, либо непродуктивным, каким-то дорогостоящим, неэффективным, неоптимальным и можно подставить любой далее негативный эпитет решением. То есть антипаттерн – это техника «Как делать не нужно, как разрабатывать нельзя». Целеполагание явно следует из определения, и оно крайне простое, даже примитивное. Не допустить ситуации, когда к результатам нашей работы могут быть применены вот те самые негативные эпитеты, которые были ранее перечислены. Теперь разберем некоторые типичные примеры таких антипаттернов. Здесь довольно важный момент, антипаттернов разработки, антипаттернов программирования существует, конечно, множество, но здесь мы разберем только вот наиболее типичные, которые, на мой взгляд, чаще всего встречаются в нашей с вами вселенной, вот в разработке на платформе 1С предприятия. Ну, наиболее простые антипаттерны, это вот дословно э, антипаттерны, то есть, когда берется паттерн, он же базовый принцип разработки, такой как хорошо всем известные принципы DRY, GI, GEO, KISS и так далее, и систематически нарушается. То есть код повторяется там, где повторять его нельзя, исходные данные входящие не валидируются, ну и так далее. То есть если есть Паттерн правильный и он нарушается систематически, возникает наиболее примитивный антипаттерн. Но это не является специфической особенностью платформы и здесь, наверное, простых примеров приводить не следует, они, в общем-то, очевидны. Следующий класс таких относительно простых антипаттернов, он кодируется словосочетаниями китайский стиль, либо индийский стиль. И вот здесь важная ремарка, это просто вот такое название. Так сложилось исторически, никакого следа ксенофобии в этих названиях нет. Это примерно то же самое, что французская картошка, английский юмор, немецкая пунктуальность, испанская сия ну и так далее это просто вот так называется без привязки к географии этнографии антропологии вот важно это подчеркнуть что такое китайский стиль китайский стиль разработки а пример мы будем разбирать исключительно в контексте платформы один из предприятия, заключается в том что задача решается ну вот, максимально простым, но при этом громоздким и уж не побоюсь этого эпитета, тупым способом. Ну вот конкретный пример. У нас есть коллекция значений, неважно какая, что это будет. Это документ-объект, набор записей регистра, строка-таблица, точнее, значений и так далее. вот Мы добавляем в коллекцию элемент и заполняем. Свойства этого элемента на основании какого-то другого элемента, другой коллекции, либо другого объекта, например, структуры. И у нас довольно много свойств. Они называются почти все точно так же одинаково, как у источника, так и у приемника, но некоторые названия, они слегка отличаются. Вот, и разработчик, вместо того, чтобы привести название к одному и тому же списку, и там, и там, чтобы необходимые свойства имели одинаковое название, и затем применить метод глобального контекста заполнить значение свойств, то есть правильное проектирование структуры данных, а затем в нужном месте одна единственная строчка. Вместо этого пишется огромный блок, в котором написано Источник такое-то, приемник такое-то равно источник свойства такое-то. И половина или больше таких строчек представляют присваивание э, элемента с одним и тем же именем. То есть свойства, имя свойства одинаковые там и там. Ну а где-то есть различия, но различия на уровне э, приемник точка, налог равняется источник точка, сумма налога. Казалось бы, одно и то же, но вот немножко отличается. И вот такие огромные блоки, они загромождают код, и да, можно где-то ошибиться, можно где-то опечататься, при добавлении нового свойства можно про него забыть. В общем, различные неприятные эффекты. Вот это вот китайский способ решить задачу, которая по-человечески решается правильным проектированием и одной строкой кода в нужном месте. Индусский стиль – это нечто противоположное китайскому, то есть это способ решить задачу максимально затейливым, непредсказуемым и даже непонятно как вообще придуманным способом. При этом, да, задача решается вроде бы не всегда, но в большинстве случаев, но вот полет фантазии разработчика здесь он какой-то вот тоже не совсем человеческий. Ну, в качестве примера приведу тот фрагмент кода, который лично у меня вызвал огромное удивление в свое время. Там было необходимо разработчику посчитать количество элементов справочника и он это делал довольно затейливо создавался новый элемент ему присваивался новый код затем этот код читался строка а код был строковый и параметры нумерации у справочника были код уникален и он уникален в пределах всего справочника и автонумерация и затем вот этот код преобразовывался к числу, и вот таким образом вычислялось количество элементов. То есть, было сделано допущение, что вот никто в коды не вмешивается, и платформа кодирует все сама, поэтому максимальный... Код, ну, вот следующий как бы, код это и есть количество вот, ну, вот минус единица это будет количество существующих. Но ну, здесь можно, конечно, еще было бы добавить блокировку всего справочника на, ну, вот, на тот момент, пока мы все вычисляем, чтобы никто не влез, там еще ничего не создал, мы бы вычислили точно. Вот это вот пример индийского стиля разработки, когда вот, ну, это же надо было до такого додуматься. Это же, вот, вместо того чтобы просто запросом Выбрать различные и, собственно, все. Три строчки запроса, и мы получаем нужный нам показатель. Ну, в случае регистров, например, накопления сведений, количество записей посчитать с запросом, конечно, чуть сложнее, чем там, тремя строчками. Но тоже, в общем-то, задача вполне технически решаемая, без вот таких вот странных выкрутасов. Итак, переходим к следующей, более сложной уже группе антипаттернов. Рассмотрим два примера. Их объединяет, ну, скажем так, кулинарность их названий. Один первый называется спагетти, то есть разработка в стиле кодирования, в стиле спагетти. Что имеется в виду? Здесь можно сделать небольшую отсылку к выпуску за номером 8, который повествовал о декомпозиции программного кода. Вот там мы разбирали понятие композитного кода, спагетти, собственно, это и есть. Крайняя такая вот терминальная форма композитного кода, когда в рамках одного, например, метода смешано, а несколько вот функционально, принципиально разных компонентов. вот, вот Они просто вот совсем разные. Но смешаны они вместе. Они как-то переплетены друг с другом. Причем вот спагетти в плане того, что они еще друг на друга завязаны, ну и все это вместе, если код вот преобразовать к визуальному какому-то представлению, очень похоже на замечательное блюдо итальянское. Вот спагетти, где все перемешано, перекручено, ну еще каким-нибудь добротным соусом все это заправлено, чтобы было не очень понятно, что куда и что откуда. Вот И все это очень длинное и цельное. Вот, хотя решает функционально разные задачи, каждая из которых оказывает влияние на все остальные. Разобраться в таком коде, не говоря о том, чтобы его сопровождать, задача крайне тяжелая, и, как правило, любое сопровождение, любая модификация начинается с фразы «А может быть все это лучше переписать?» Ну вот это спагетти, то есть как-то преобразовать все это ну, к более человеческому, более декомпозировать, как-то вот дефрагментировать, внести ясность, разделить на отдельные функциональные блоки и постараться выстроить между ними какие-то специфицированные связи. С этого обычно начинается работа со спагетти-кодом. А когда в таком стиле написана целая конфигурация, ну вот здесь уже вообще непонятно, что нужно с ней делать и как ее можно сопровождать. Следующий кулинарный, второй наш пример, он называется по имени некоего блюда американской, ну, не знаю, кухни, не кухня, обычно это продается в виде полуфабриката, ну, либо изготавливается дома самостоятельно. Называется это блюдо, вот, я не знаю, как правильно с, с английским произношением, особенно с американскими словами, не очень хорошо, что-то вроде тардакин или турдакин. Имеется в виду три разные птицы, это индейка, это утка и это курица. То есть, индейка фаршированная уткой, в свою очередь фаршированная курицей. То есть, вот такая матрешка из трех здоровенных птичьих тушек. Вот. И туда еще в курицу что-то можно, разумеется, добавить при необходимости. Такое вот блюдо, оно совершенно серьезно продается. Можно загуглить, даже, наверное, заказать. Вот Что имеется в виду? В плане разработки то есть вот как это переложить на нашу с вами вселенную здесь такая ситуация вот когда мы где-то в каком-то методе, в каком-то фрагменте кода, процедурным кодом встроенного языка формируем программный код на другом языке. Чаще всего это будет запрос, то есть мы процедурным кодом формируем запрос на языке запросов. Но это может быть HTML-разметка, это могут быть какие-то скрипты, shell-скрипты, то есть это может быть JavaScript, Visual Basic Script, PowerShell, баш или еще что-то, это могут быть какие-то другие скриптовые языки, нечто среднее, то есть там PHP-код, например, который включает в себя и разметку, и еще и процедурный код на своем языке, в итоге это все записывается как страница, отдается веб-серверу для интерпретации и отображения то есть на одном языке мы пишем программу, которая пишет программу на другом языке, точнее собирает ее из каких-то фрагментов согласно нашим параметрам и установкам. Почему такая техника однозначно является неудовлетворительной, скажем так? Дело в том, что мы добавляем на ровном совершенном месте новый даже не слой, а новое измерение абстракции. И разобраться в том, что же у нас получилось на выходе, становится уже не просто сложно, а очень сложно. Вот почему запрос собрался именно вот так. А потому что вот, а, да, и представьте, что оба эти шаблона, анти-шаблоны, анти-паттерны, они смешаны в одном, а, ну, в одном модуле, когда у нас написанная в композитном спагетте стиле огромная процедура, в числе прочего. Обратите внимание, в числе прочих задач, как то чтение, проверка, запись данных, еще осуществляет сборку довольно сложного запроса, исходя из десятка двух каких-то входящих параметров. И все это вместе занимает ну, скромные 3000 строчек кода. И вот как это отлаживать? Как с этим работать? Как искать там ошибки? Понятно, что их там будет великое множество. Вот такой вот еще есть кулинарный антипаттерн. Как его обойти, как сделать правильно? Ну, разумеется, для этого используются, ну уж простите за тавтологию, шаблоны. То есть шаблон запроса, шаблон скрипта. То есть либо запрос собирается из конкретных блоков, больших, уже отлаженных, каждый из которых является самостоятельным запросом. Скажем, мы пакет собираем из нескольких элементов либо это шаблон, куда мы при помощи различных строковых функций подставляем необходимые нам параметры. Вот это правильный подход к формированию программного кода на других языках посредством нашего встроенного языка. Ну и в качестве финального акта знакомства с многообразием антипаттернов разработки разберем два относительно уже высокоуровневых антипаттерна но ну, вот э, разбирать антипаттерна совсем высокого уровня то есть антипаттерны проектирования мы наверное здесь не будем это тема отдельного исследования но вот два довольно сложных антипаттерна именно разработки программного кода мы разберем первый из них называется переусложнение он же over engineering то есть что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что для решения относительно простой задачи, где можно применить простые способы, применяются максимально сложные. Ну, это такой антипод китайского стиля, антикитайский стиль. Когда уместно применить простые примитивные свойства и способы, применяются наоборот. Сложные. То есть, если нам нужно прочитать несколько реквизитов, что можно сделать простым запросом, вот, вместо этого мы прямо в коде, либо откуда-то читаем, либо формируем схему компоновки, запускаем процессор компоновки, в общем, проходим все стадии, получаем результат компоновки, хотя это совершенно избыточно. Да, это показывает, что разработчик умеет программно работать с СКД, но в случае, если нужно прочитать простые данные простым запросом с парой параметров, задействовать СКД ну, явно избыточно. Другой пример, но ну, это опять же все примеры из личной практики, мне такой код попадал в руки и неоднократно. Другой пример, когда взаимодействие между даже не подсистемами, а чуть ли не объектами в рамках одной даже подсистемы, организуется не через простой программный, Интерфейс а придумана, стандартизирована и даже описана целая система, которая диктует форматы промежуточных данных, передаваемых из одной части подсистемы в другую, либо между подсистемами. Они все передаются в виде XDTO пакетов. То есть, казалось бы, ничто не мешает данные передавать напрямую из одного метода в другой. В довольно простых формах, как то коллекция значений, ну, там таблица значений, структура соответствия, еще что-то. Вместо этого, согласно спецификации, необходимо сформировать xDto-пакет по определенной схеме, записать туда все нужные нам данные. На другом конце, ну, тут речь как бы не, о, не об интеграции между разными системами, где это имело бы смысл, а ровно в программном коде той же конфигурации другим концом служит просто модуль с другим названием. Там же рядом он находится. Вот там нужно это все распаковать, проверить, валидировать и только после этого преобразовать уже в те коллекции, с которыми будет работать наш программный код. Вот, казалось бы, зачем вносить вот это переусложнение? Вот каких-то позитивных целей просто ну, не просматривается, но зато видно, что да, все очень серьезно, все очень вот так вот. Мы умеем пользоваться сложными механизмами, мы умеем писать спецификации. И, да, у нас при этом разработка, конечно, удорожается в несколько раз, и ошибок у нас получается все-таки больше, потому что избыточный слой мы накладываем. Но, тем не менее, зато вот все очень серьезно. Это называется переусложнение. Еще одна крайность вот такого высокого уровня называется «мягкое кодирование» soft coding. Но лично я предпочитаю другой термин — «сверхвариативность». На мой взгляд, такой термин лучше отражает суть явления. Здесь имеется в виду, что поведение определенной функциональности, например, метода, объекта, функционального блока — регулируются вот в самой малой малости. То есть почти всем можно управлять, почти везде есть альтернативные ветки, использовать что-то, не использовать что-то. То есть, и да, настройки, разумеется, нужны. Как правило, какие-то настройки любому механизму нужны. Но здесь требуется здоровый минимализм, потому что чем меньше настроек, тем проще с этим механизмом будет обращаться как пользователю, если настройки через UI производятся, так и другому смежному разработчику, если эти настройки передаются, например, в виде структуры параметров. Но если в даже относительно не очень простой метод мы передаем многослойную структуру с десятком параметров, каждый из которых на отдельном... Участки регулируют поведение, что создавать, что не создавать, где кэшировать, где не кэшировать, сколько по умолчанию чего, записывать протокол такого-то уровня ниже, выше. ну Здесь различных вариантов вот таких настроек может быть великое множество. И многие из них могут получиться явно избыточными, потому что в 99-90-95% случаев будут использоваться настройки по умолчанию. Вопрос, нужны ли сложные, многовариативные настроечные структуры для управления остающимися 5%. Насколько вообще частотны эти 5%? Это же 5% от общего объема. А по частотности это вообще, может быть, вызывается раз в год. Может быть надо этот самый ежегодный вызов как-то пересмотреть, вместо того, чтобы добавлять новую ветку и новые параметры, управляющие этой веткой. Вот это называется сверхвариативность, когда в этих настройках мы начинаем буквально тонуть. И нужно вот не забыть, потому что если мы что-то забыли, упустили в этой настроечной механике, то поведение нашей функциональности может стать просто непредсказуемым и разобраться почему только после многочасовой отладочной сессии мы сможем а вот здесь оказывается мы не передали некий параметр либо ошиблись в его написании поэтому умная механика взяла параметр по умолчанию вот можно загуглить замечательную историю о том как электронные письма не уходили далее чем на 500 миль это вот типичная ситуация сверхвариативности когда в конфиге описывается вообще все что можно нужно и не нужно и теперь давайте представим вот такой вот симбиоз всех перечисленных, то есть такое вот прямо, ну это будет слегка гротеском, но поверьте, такие конфигурации бывают, и такие разработки бывают, и в мои руки они попадали. Когда у нас некая довольно сложная задача решается еще и методом переусложнения, то есть мы что, ну она сама по себе сложная, а фрагмент, участок довольно простой, вот то же самое чтение чего-то запросом, но мы туда вносим переусложнение, мы туда вносим э, систему компоновки и еще что-то кодируем в XML туда-обратно. При этом все управляется программно, то есть текст запроса собирается тоже программно, XSD-схема собирается программно. То есть это у нас еще один подключается антипаттерн. И все вот это упаковано как один из компонентов внутрь огромного композитного такого вот, даже не миски, даже не тазика, а прямо уже такого прямо вот контейнера, с, промышленного контейнера со спагетти кодом. Все вот это вот является одним из компонентов. Вот. И все вот, весь этот код, он прямо пронизан насквозь и китайским, и индийским и еще каким-то орнаментом. И вот это все вместе, и вот в таком стиле написана абсолютно вся обработка большая, конфигурация, расширение, вот и все вот так. И когда такой код поступает хотя бы на аудит, вот не говоря о сопровождении, модернизации, ну вот лидерический герой один из моих любимых, он сказал бы нечто вроде, лучше дайте мне пистолет с одним патроном, чем вот в этом вот пытаться как-то разбираться. Теперь, когда мы увидели вот этот звериный оскал плохих паттернов разработки, возникает сугубо практический вопрос. А вот как избежать этого звериного оскала в своей повседневной практике? Как уберечься от антипаттернов? Здесь можно дать несколько советов. То есть это не то, чтобы четкая методика, но несколько очень полезных советов из личной практики, вот из моей личной практики. Во-первых, врага нужно знать в лицо, то есть нужно знать, какие существуют антипаттерны, по крайней мере основные, знать их внешние признаки, понимать мотивацию такую внутреннюю, вот каким образом наш внутренний ленивец, либо там наш внутренний безумный какой-то инженер, свихнувшийся немножечко, вот, пытаются себя проявить через наш программный код. То есть, надо понимать, что, вот, что чего не должно быть в нашем программном коде, по каким лекалам его не нужно писать. То есть, это знание. Во-вторых, это мониторинг. Мониторинг и аудит. Мониторинг кода выполняется непосредственно в процессе разработки. То есть, да, надо отслеживать то, что ты делаешь. То есть программный код пишется далеко не бездумно, написанный прямо в процессе написания уже подвергается некоторому критическому восприятию. То есть это в первую очередь самодисциплина. Потому что никто у тебя за спиной стоять не будет, и с линейкой никто тоже вот не будет измерять, что же ты там такое написал. Оценивать будут функциональность твоего кода, наличие отсутствия ошибок, какие-то, возможно, формальные проверки, возможно, автоматизированные проверки на соответствие с стандартам, это да. Но вот проверить, что ты не закопался в какую-то сверхвариативность, либо же не пренебрег правилами декомпозиции, вот э, кроме тебя, как правило, никто это отслеживать не будет. То есть в процессе написания кода необходимо выполнять мониторинг, а уже после завершения работы над кодом необходимо выполнить аудит. В идеале аудит выполняется внешним по отношению к разработчику, специалистам, то есть другим разработчикам, аудиторам. Но такая практика не везде принята по разным причинам, здесь мы их не будем рассматривать. Мы имеем дело с конкретными ситуациями, где-то аудит выполняется внешним специалистом, где-то нет. Но ничто не мешает самому разработчику переключиться в режим аудитора и посмотреть на свой программный код глазами, как будто постороннего человека, вот впервые увидящего эту разработку. Это довольно полезная практика, в том числе она позволяет прокачивать, наращивать навыки аудита, чтения. То есть нужно абстрагироваться от того, что это код твой, представить, что это чужой человек тебе принес для аудита и проверки и подойти с критических позиций. И это тоже вопрос в основном самодисциплины, вот внутреннего усилия. То есть здесь э, все эти советы направлены не на техническую часть, потому что мы знаем как нужно и как не нужно писать программный код. Вопрос как себя заставить, а это уже вопрос больше психологический, чем технологический. И еще один совет, который может показаться шуткой, но это не шутка, это действительно работает. Это называется перманентное визуальное подкрепление. То есть поместить перед глазами что-то напоминающее о необходимости избегать антипаттернов. Ну, Нечто наподобие знаменитой таблички, одной из лабораторий в обсерватории Пулково, которая гласила дословно с идеями не входить. Вот нечто подобное, табличка, картинка, фигурка, что-то вот такое, что будет напоминать. Разумеется, есть и технологические способы выявления антипаттернов Разработки, это и семантический анализ кода, то есть при желании можно освоить какие-то средства, какие-то анализаторы кода, как-то их обучить, чтобы они пытались как-то распознавать, что вот здесь шаблон разработки был использован правильный, а вот здесь у нас очень длинная процедура, и внутри одной процедуры мы выполняем и чтение данных запросам и запись объектов и какие-то проверки с предупреждениями но вот здесь всегда возникает вопрос а стоит ли игра свеч насколько это рентабельно именно в плане технологической эффективности потому что одно дело быстро просмотреть глазами а совсем другое это использовать внешнее какое-то средство, ну не обязательно внешнее, можно, например, взять АПК, доработать его под свои нужды, добавить свои проверки, написать свои алгоритмы, либо задействовать какой-то внешний инструмент, но его нужно тоже настроить, обучить, добавляется опять же лишний какой-то дополнительный слой, и здесь нужно, ну вот условно взять калькулятор и посчитать, а Точно ли нам это нужно и точно ли нужно прямо сейчас, это уже зависит от конкретной команды, конкретного предприятия. Здесь решение принимаются уже на местах. Хотя, конечно, семантический анализ программного кода это очень такая богатая поляна для повышения качества разработки. И в эту сторону лично я тоже вот с большим интересом посматриваю. Переходим к сухому остатку, он довольно краткий у нас получается, антипаттерны суть зло, с ними нужно бороться, их нужно не допускать в своей практике. И для этого нам требуется знания, то есть понимание как не нужно делать, для этого нам требуется самодисциплина, то есть надо себя заставлять не делать так как не нужно и требуется мотивация. Требуется желание делать так, как правильно. Вот три этих инструмента, три этих орудия нам позволят избежать сползания нашего программного кода к антипаттернам. На этом содержательная часть нашей беседы закончена и небольшая традиционная техническая ремарка. Наша радиопередача публикуется на нескольких популярных подкаст-площадках, кому какая удобнее. Каждая из них снабжена, ну почти каждая, наверное, снабжена своей системой комментирования, подписки, механикой там, «поделись ссылкой». Вот, отслеживать всю деятельность, всю активность слушателей на этих площадках у меня, к сожалению, возможности нет но это не означает что таковую активность проявлять не нужно строго наоборот нужно комментировать обсуждать делиться ссылками с коллегами но если возникнут вопросы комментарии возражения предложения пожелания лично в мой адрес большая просьба направлять мне на электронную почту адрес никита wild собачка Почту в этом ящике я проверяю регулярно. И, друзья мои, с наступившим вас Новым годом и огромное спасибо за ваше внимание.